0: Desejo falar sobre as grandes tentações de estarmos vivos hoje, assistindo o mundo e a sociedade humana se tornar como ela vem se tornando, numa velocidade assombrosa, como nunca antes, e será cada vez mais assim, conforme o diagnóstico do Bauman, uma sociedade líquida. E conforme a trágica, porém pertinente designação desse início de ano, uma sociedade pós-verdade e no que, que isso implica para todos nós. Aí você diz, não, isso só implica em alguma coisa para quem esteja sabendo disso. Mas o fato é que não é verdade. Você pode ser um alienado desse fenômeno, da compreensão dele e da percepção dele, mas você não está isento de maneira alguma de ser consequenciado por ele, de ser afetado por ele, de ser mudado por ele mesmo sem perceber. Que é o que a gente vem assistindo no mundo inteiro. Se uma quantidade enorme de pessoas completamente alienadas do ponto de vista de uma macro-política mundial, do que, que vai acontecendo e quais são as psicodinâmicas coletivas, civilizatórias, planetárias, mais marcantes que definem a era, não precisa nem que se tenha qualquer consciência disso. Pessoas, independentemente... Do que saibam ou do que não saibam, todos nós vivemos hoje numa espécie de ambiente de comunhão de todas as formas de conexão, de principados, potestades, inconsciente coletivo, informações objetivas disponibilização de informações que vão fazendo com que as interpretações sejam cada vez mais fragmentadas, a informação dobra quase que diariamente no planeta o fluxo de informação e as pessoas interpretam a partir dos seus Olhares apequenados e às vezes alienados e às vezes doídos e às vezes, ou oh, às vezes, é, eufemismo, sempre doídos, sempre machucados, sempre amargurados, e aí espalham emoções, sentimentos, como se fossem fatos, vão trocando agressividades, as hostilidades aumentam exponencialmente dia a dia as comunicações vão ficando grosseiras, hostis, a polarização se acentua cada vez mais, as pessoas vivem em polos extremos, a bipolaridade como condição psicológico-planetária é algo que se instalou, de modo que, a vocação é para o radicalismo em todos os ambientes. A religião é uma das maiores contribuições para a radicalização, não importa qual seja a matiz dessa religião ou o dogma que ela principalmente defenda. O fato é que todos nós estamos assistindo, aturdidos, um planeta em convulsão, em estado epiléptico, onde a insanidade é absolutamente admissível. E... A loucura é completamente tolerável. E a mentira com objetivos definidos é absolutamente natural e faz parte de uma estratégia de conquista. Isso é assim em todos os níveis, em todos os escalões, inclusive na sua vida pessoal, cada vez mais na sua família, na sua casa, nas suas relações, em tudo que eu e você fazemos e vivemos. A gente vai virando isso sem se tornar, sem perceber. Eu me lembro de pessoas que, nas décadas de 80 e 90, eram generosas, solidárias, misericordiosas, compassivas, amantes da justiça, que defendiam o direito, o certo, e que tinham uma noção clara do significado do que era ser humano do ponto de vista das qualidades mínimas que a condição humana precisava carregar para ser humana, depois de 20 anos, 30 anos, e especialmente adentrados na última década, nos últimos anos, se tornaram pessoas totalmente diferentes, hostis, agressivas, radicais, incompassivas, duras, impermeáveis nas suas opiniões, tendências a uma atitude dogmática em quase tudo, profundamente fanatizáveis, que quase não conseguem mais existir sem adotar de maneira fanática uma tribo, um pertencimento, uma necessidade de agarrarem-se Xenofobamente, a alguma raiz, a algum chão, alguma propriedade contra a vida, algum lugar que sejamos nós para resistir ao fluxo que está vindo. E medo também está por trás disso. No entanto, uma das maiores tentações nessa hora é a tentação da indignação invejosa em relação aos perversos que ditam os ritmos do planeta, da civilização, do país, do Estado, da cidade, do colégio, da faculdade, das igrejas, das denominações, das igrejas independentes, das consideradas sérias, das consideradas não sérias, tanto faz. A gente vai olhando para isso tudo e vai crescendo no coração, muitas vezes, uma indignação amargurada, que relativiza o que quer que um dia você tenha chamado sublimemente de o significado da minha vida, o objetivo do meu ser? É estranho como isso acontece. Mas eu sei o que é isso, na prática da minha alma. Eu vivi com toda a paixão a pregação do Evangelho, da minha conversão, em julho de 73 em diante, e me dei de maneira deslocadamente apaixonada, de manhã, de tarde, de noite, sem hora para mim, sem tempo para nada, só viajando e indo, e indo e indo, e pregando muitas vezes por dia, e me sentindo em débito com a terra, com o mundo, com tudo, com todos. Numa angústia de ser útil, de servir, enorme, por anos, no caminho, enquanto você vai, um ano após outro ano, uma década após outra década, acordando de madrugada, olhando os filhos, sentindo aquela dor angustiada toda vez, saindo de casa com agonia. Não era por dinheiro. Não era por poder. Não era por nenhuma motivação sórdida ou vil. Era para fazer o evangelho conhecido. Era para ensinar a minha geração os caminhos do evangelho de Jesus. Era para ver se o nível de percepção acerca do real Espírito de Cristo tomava conta daquilo que, no meu coração, eu ainda conseguia honestamente pensar e chamar de igreja. Anos, afio, indo com dor voltado, já voltando angustiado, porque era um repique, era um bater, falar, cheirar, abraçar, tentar ser presente, qualificar a minha presença como pai junto aos meus filhos e sair de novo, imediatamente, muitas vezes por semana, ano após ano, década após década. E aí, enquanto você vai, você vai vendo que você caminha com malfeitores, enganadores, adúlteros, sórdidos, que telefonavam antes para os organizadores dos eventos deles nas cidades para onde estavam eles, pedindo para o organizador local não deixar de providenciar umas duas ou três irmãzinhas diferentes para cada uma alternadamente dormir com a pessoa durante os dias e as noites vazias daquela estada, vendo a ganância as combinações de dinheiro, os enganos para arrancar grana, lavagem de dinheiro do tráfico de drogas da Colômbia naquele tempo para aquisição de coisas de veículos de comunicação cristãs aqui no Brasil, vendo gente ser assassinada para outros tomarem os seus campos, os seus redutos, os seus feudos religiosos, vendo miséria, vendo gente se vender e te confessar que estava vendida para cumprir um determinado papel, vendo gente com cara de piedosa que depois um dia te dizia, olha, nessa causa eu me levantaria para me comprometer com ela, mas eu não posso, porque se eu levantar esta bandeira, essa convicção, eu vou perder 40% ou 50% das minhas contribuições. Aí você vai vendo, isso não era aqui, um aqui, outro ali, era aquela coisa espalhada, generalizada, podre, sórdida, fétida. E o coração vai ficando tomado por essa indignação amargurada. Indignado e amargurado. Aí, imediatamente, a sua percepção muda, se altera. Teu olhar muda. E você começa a se perverter sem sentir. Só por isto. Por manter essa indignação amargurada, esse olhar, essa tristeza. E aí, logo depois, surge uma ponta disfarçada de indignação que camufla apenas uma auto-vitimização, dizendo, por que, que eu me santifico e tenho que viver a vida assim? E a vivo e a escolho com sinceridade e vejo todas essas outras ações deliberadamente da maldade crescerem e proliferarem, no dia que isso surge dentro de ti, nem que seja como um sentimento, a tua ruína está certa. É só você alimentar. Aí, ainda não. Aí, o que vem a seguir... É ingratidão. É você deixar de apreciar quem você é, o que você recebeu, o dom que você tem para viver, para praticar. E não para aí, vai adiante a desconstrução. Você começa a... Fazer pequenas concessões. Você começa a achar que você exagerou demais. Depois de um tempo, você começa a achar que não era tanto assim, que Deus, de fato, nunca foi assim. Que isso tinha a ver apenas com a sua escolha pessoal, radical, que, na realidade, o evangelho de Jesus não é praticável, não é factível. E aí você começa a sentir sem notar inveja dos malfeitores. E na hora que você começa a sentir inveja dos malfeitores, nessa mesma hora o seu coração começa a se abrir para toda sorte de relativização. As mesmas que eles fazem. O mesmo que eles se permitem. Pode ser que não na mesma intensidade. Você mantém essa justiça, essa superioridade? Faço sim, mas assim numa medida muito, 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 muito pequena. Não me compare. Eu sou uma pessoa íntegra. A pessoa começa a medir o mal feito em quantificações, em valores. Ah, foi só uma merreca. Isso sim que é roubo digno de punição. Começa a fazer essa gestão, fazer admissões diversas para a sua vida concessões, os grossos seduzem. Então deixa eu exercer minha dose de grossura. Os escrachados conseguem se comunicar e suscitar popularismo não deixa eu tentar também, na minha medida. Eu estou dando exemplos numa perspectiva mais ampla, mas que tem a ver com aquilo que se relaciona com a existência pessoal da gente. Em qualquer âmbito, como eu disse, em qualquer nível. Aí, quando você menos nota, você entrou numa idêntica ao que nós temos assistido cada vez mais intensamente. E essa foi uma semana extraordinária acerca disso. Que é você vê um insensato com um cetro canetoso na mão, dizendo, enquanto tem a bênção de todos os pastores do país, praticamente, e das igrejas, e dos aliandros, cantores, rabacaias, Joe, todos, de ponta a ponta, ou oh, glórias, o nosso Salvador chegou, e a mensagem, não apenas declarada de maneira documental, através de gestos e medidas políticas, mas explicitada oralmente, que diz olho por olho, dente por dente, Fogo contra fogo, mal contra mal. Aí você vê a comunidade do país considerado o que tem o maior número de cristãos, de igrejas, de história aplaudirem, e quem quer que diga, ei, não é assim, é na mesma hora tratado como alguém que não está entendendo esse momento da soberania de Deus, usando a espada do ungido do Senhor. Para ser uma das trampetas do apocalipse no mundo. Você que não está vendo. Você quer ver como é que isso afeta a gente? Eu disse isso aqui e eu senti os espíritos darem uma agitada, assim. Porque eu sei que aqui neste auditório, sem falar naquele lá de milhares e milhares de pessoas, está todo mundo dividido. Por quê? Quem achar que a advocacia do olho por olho, dente por dente, fogo contra fogo e mal contra mal, é alguma coisa que pode ser feita em nome de Jesus, não sabe de que espírito é até hoje. E caiu na idolatria ideológica e vendeu a alma para um conceito alucinado contra todo o espírito, Espírito de Cristo. Aí hoje eu estava vendo o filho do Billy Graham, o Franklin Graham, que é um rapaz frustrado, que não é fácil ser filho do Billy Graham. e quiseram fazer dele o sucessor do Bele, mas o coitado não tem nem cacoete de pregador de cruzada. Ele vinha pregar, aí tentava. O pai dele vazava aquilo, era verdade no pai dele. Mas nele não dava. Aí ele foi, até que ele desistiu e entrou para uma organização filantrópica chamada Os Samaritanos, mas também está envolvido com a associação Billy Graham e é hoje líder de um movimento político cristão de apoio à extrema-direita nos Estados Unidos. E eu vi hoje de manhã dizendo, não, a mensagem de Jesus é por uma prática pessoal, de piedade pessoal da gente. Não tem nada a ver com esperar que o nosso governo tenha um olhar parecido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em outras palavras, o cara está dizendo que não existe nenhuma possível influência para o espírito do Evangelho naquilo que ele defende como política governamental e global global dividindo o planeta. Mas que como prática pessoal, quem sabe, nós, com os nossos vizinhos, os que frequentam a mesma escola dominical com a gente, todos os brancos, todos os clonados, todos do mesmo jeito, da mesma neighborhood, a gente tem que ser gentil. assim. Agora, com os outros, aí o governo lida com eles, nós não temos mais nada a ver com isso. Quando se trata de outros, muito outros, o governo desce fogo em nosso nome e nós continuamos a ser cristãos que cantam na escola dominical e nos nossos cultos. Olha o nível da esquizofrenia, da doença. E a gente nem sente. E eu botei esse post lá, daqui a pouco eu vi, já estava todo mundo dividido. Eu digo, Jesus, eu nunca pensei que eu ia viver para assistir o aplauso, à loucura, vindo também e, sobretudo, de dentro desses que tiveram indignação e amargura pelo malfeitor. Um Bin Laden, os malucos todos que se levantaram nos últimos anos e décadas, suscitaram essa raiva que ficou acumulada pela ideia de que nós somos um país que pensamos com categorias diferentes. Eu ouvi isso milhares de vezes, eles dizendo, nós somos gente do Novo Testamento, eles são do olho por olho, dente por dente, fogo contra fogo, nós não podemos ser assim. Eu ouvi com os meus ouvidos, no país, milhares de vezes isso, os anos passam, a loucura dos loucos vai alterando o coração até dos sãos, até dos que desejavam outra coisa. Depois de um tempo, está todo mundo dando razão pelo ódio amargurado e até começando a invejar a liberdade de fazer perversidade. Isso vai da macroestrutura desse principado e gigantesco às escolhas da tua vida, sem assim que você perceba. Por isso, olha aqui. Agora eu vou ler no texto. Abra no Salmo 37. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. Sejam eles quem forem, onde quer que estejam, fazendo mal feito, não transformes isso numa introjeção. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definirão como a relva e murcharão como a erva verde. Tu, confia no Senhor, e faz o bem, habita na terra, e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, do Evangelho, da palavra, vive, e Ele, o Senhor, satisfará os desejos limpos, justos, puros do teu coração. Entrega a tua vida, teu caminho, teu pensamento, tua escolha, teus valores ao Senhor e confia nele. Adota para ti o que ele chama de caminho e confia e anda. O mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. Vai ser natural. O teu direito vai aparecer como o sol ao meio-dia. Não queiras praticar mal contra mal. Descansa no Senhor. Espera nele. Não te irrites. Não te irrites. Não te irrites. Por causa do homem que prospera perversamente no seu caminho. Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, não te irrites, não te indignes, não inveja, deixa a ira. Tu que andas irado, deixa a ira. Abandona o teu furor. Não te impacientes. Não te impacientes, certamente isso dará merda. Mesmo. Para ti, se te impacienteares, mas para o outro, se tu não fores impaciente e esperares, tu verás. O que acontecerá, certamente, isto acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, que fazem o seu trabalho, que comem do seu pão com dignidade... Esses possuirão a terra mansamente. Mais um pouco de tempo e o ímpio que tu chamas ímpio não existirá. Procurarás o seu lugar e não acharás. Está preso, está fugido, está onde? Ou está calado? Mas os mansos herdarão a terra. E se deleitarão na abundância da paz. Sabe que sobre isso tudo, sobre a presunção do perverso que acha que é inalcançável, dele rir-se-á o Senhor. Dele rir-se-á o Senhor. Quanto a ti firmos os teus passos em Deus, porque o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre compassivo. Portanto, aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Como diz Paulo em Romanos, no capítulo 12, você quer saber o significado de não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade? É isto. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais procrastinadores, ao contrário, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança da vida eterna, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai a necessidade dos necessitados, Praticai o acolhimento, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de sedes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde e não sejais Sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, mal por mal. Ao contrário, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, irmãos, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira divina, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, disto cuido eu e não vocês. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a consciência dele ou sobre o inconsciente coletivo desses que são assim. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí você decida qual é o objetivo e o sentido da sua vida. Que tipo de gente você é? A hora é essa. Eu tenho que decidir que tipo de gente eu sou na Terra. Qual a minha semente, qual o meu espírito e quem é o meu Senhor. O que não for como Jesus... não vem de Deus. Porque o que Jesus ensina, e aqui eu não estou falando de doutrinação, é o um Espírito. Quem quer que pratique o Espírito de Cristo, sabendo do nome dele ou não sabendo do nome dele, é dele. E quem quer que fale o nome dele, anda no nome dele, levanta a bandeira dele, mas não anda no espírito dele, nunca o conheceu. Decida você, vamos ficar em pé e vamos orar. Cuidado para não se estragar. É uma hora essa onde tem muita gente se estragando, muita gente apodrecendo, muita gente ficando feia desumana, esquisita e vocês ainda ficam preocupados com o 666 me perguntam, ainda hoje tem gente apesar de eu já ter escrito tanta coisa só escrever aí no celular, no meu portal Caio Fábio, escreve lá, 666 você vai ler um monte de texto sobre o 666 o 666 e o pessoal vive me perguntando sobre o 666. 666 é um pensamento, minha gente, mais do que um chip, ou uma marca, um número, é a rendição a um espírito. A esse espírito, que não é o espírito de Cristo, é o anticristo o que ensina o oposto de Cristo, o que promove o oposto de Cristo. Pior, em nome de Cristo, é mais meia ainda. Abram os olhos para vocês não ficarem tatuados por isso na alma, sem perceberem. E o que já tem de gente no mundo que diz que é de Jesus e é do Evangelho, mas já foi tatuada por esse espírito da subserviência ao que não é Cristo, ao que não é humano, ao que não é misericórdia, a que não é a certeza de que nós todos estamos diante daquele para quem não há acepção de pessoas. Cuidado para que, sem notar, você tenha decidido que vai lutar fogo contra fogo, olho por olho, dente por dente, e tenha decidido, sem nem perceber, que vai enfrentar o mal com o mal. Porque quem vai se destruir antes até é você. Senhor Jesus, quanta maldade tem crescido entre nós, para todo lado, na terra toda. Quanta loucura, quanta insanidade. Há ah, um dilúvio, há uma arrebentação, Espiritual, de principados, de potestades, de nuvens, de acumulações de maldades se derramando em volta do planeta, alterando a mente humana em toda a face da Terra, antagonizando-nos, fazendo-nos tornarmos-nos os inimigos mais diabólicos uns dos outros. E há aqueles que dizem que são do evangelho e que fazem coro a essa hostilidade do mal contra o mal. Que não aprenderam até hoje que ninguém se fortalece alimentando-se da iniquidade e nem do ódio da hostilidade e nem da acepção de pessoas, nem do preconceito. Ó oh, Espírito Santo, eu sei que o que eu estou dizendo aqui não tem nenhum poder entre os homens. Está todo mundo bloqueado, todo mundo impermeável. Eu sei que é uma mensagem perdida. A menos que o teu Espírito nos constranja, nos comova, nos acorde nos ilumine, nos ressuscite dessa morte. É com isso que eu conto. É a ti que eu entrego a confissão do evangelho que eu acabei de fazer. Perante anjos, demônios, principados, potestades, poderes, e representantes diversos da minha geração, aqui ou em qualquer outro lugar da terra. Que a tua palavra não volte vazia, Senhor. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém.